0: Esta noche en Para que te asustes, Canela, tenemos el cuento Los pergaminos de Llojeta, de Homero Carvalho. Luego de enterrar a mi padre, en un sencillo nicho me dirigí directamente a su escritorio. Me encontraba obsesionado por descubrir qué había causado esa angustiante expresión de terror impresa en su pálido rostro. Antes debo aclarar que yo no vivía con él desde hace muchos años, debido a su pasión por las ciencias ocultas, afición que lo llevó a abandonar a mi madre cuando yo apenas tenía 10 años. Por mis esporádicas visitas a su casa, un antiguo edificio situado en el enigmático barrio de Llojeta y por referencias de mi progenitora, conocía de sus investigaciones. Sabía que los últimos 15 años los dedicó a escribir un libro que se titularía Fantasmogénesis, algo así como un tratado sobre el origen de los fantasmas y otras entidades sobrenaturales. Sus investigaciones lo llevaron a Europa y Estados Unidos en busca de datos que aporten luz a sus escritos, haciendo de él un hombre hermético, soterrado en sus antiguos libros y objetos extraños, hasta convertirlo en un anafrodita, alejado de todo placer mundano. El escritorio, al que nunca tuve acceso a los días de visita, era un cuarto amplio con ventana a la calle. Llegué hasta su dormitorio la mañana siguiente a su deceso y vi a mi padre aferrado a los barrotes de su cama. Tenía la boca abierta como paralizada en la mitad de un horrendo alarido y sus ojos parecían no querer mirar nada. Sin embargo, daban la impresión de observarlo todo. Confieso que durante unos instantes no supe qué hacer. Luego vino la penosa tarea de desasirlo del catre, buscar ropa apropiada, velarlo y enterrarlo. Ninguno de los vecinos quiso acompañarme la noche del velorio. Por la empleada, supe que temían acercarse a la casa por los gritos que escuchaban en las noches, y que mi padre también le dijo que las últimas semanas él tenía miedo de dormir, y que, cada vez que ella le servía una comida... Repetía que nunca debía haber llegado hasta ese punto y que ya no podría escapar. Pero jamás declaró de qué o de quién hablaba. Entre sus cosas tropecé con unos extraños pergaminos, llenos de fórmulas crípticas y diagramas, los cuales, como más tarde descubriría, iban a convertirse en la clave de todo el misterio. Los pergaminos eran antiguos y de piel muy delgada. Extraña al tacto. Como yo soy un ignorante en estas cosas, supuse que eran de algún animal salvaje. En las páginas del Fantasmogénesis, manuscrito al que me remitiré de ahora en adelante, para relatar y tratar de ordenar lo que realmente ocurrió. Leí que fueron hallados en Pompeya en el siglo XVIII, en un lugar conocido luego como la Casa de los Pergaminos, por un suizo llamado Carl Weber, quien realizaba excavaciones por encargo de Carlos II, famoso por su ambición y avaricia. Weber murió después de encontrados los pergaminos, de forma inexplicable. Los médicos que lo atendieron dijeron, para salvar su responsabilidad, que las exhalaciones gaseosas que provenían del subsuelo de la casa causaron su muerte. Su ayudante desapareció con los pergaminos, perdiéndose durante décadas. Luego se escuchó hablar de ellos en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Mi padre, que viajó allí para consultar unos libros prohibidos al común de los lectores en la biblioteca de la Universidad de Arca, se enteró por un periódico del lugar, el Providence Telegram concretamente, de extraordinarios sucesos en una iglesia de Federal Hill, dirigida por un tal profesor Bowen, fundador de una sexta religiosa denominada Sabiduría de las Estrellas, dedicada a celebrar la muerte como la antesala de la verdadera vida. En ese barrio, Federal Hill, desaparecieron personas y se habló entre la población de ritos satánicos en honor a seres luminosos cuyos nombres ya se han borrado de la memoria del resto de la humanidad. El mismo periódico continúa el párrafo del manuscrito informa que, en mayo de 1877, las autoridades coaccionadas por el público disolvieron la secta, muchos de cuyos miembros abandonaron súbitamente la ciudad. Averiguando entre los descendientes de la gente de Providence y hurgando entre los periódicos de entonces, mi padre había llegado a la conclusión de que muchos de los discípulos de Bowen huyeron hacia América Latina. Por un golpe de suerte, o quizá porque ya estaba decidido por los primeros engendrados malignos que se encuentran en el umbral de la entrada a nuestro mundo, textual de la página 75 del Fantasmogénesis. Mi padre dio con la pista de uno de ellos aquí en la ciudad de Nuestra Señora de la Paz. De regreso al hogar, un antiguo amigo, el profesor Pérez Mamani, estudioso de los callaguayas y de sus múltiples conocimientos en medicina, le trajo informes de un sórdido personaje extranjero que habitó hasta los primeros años del siglo XX en el barrio de Llojeta. Siguiendo el texto, leo transcripciones del periódico La Razón de principios de siglo, enumerando extrañas muertes en el solitario y marginado barrio de Llojeta. Por estas anotaciones sospecho que no fue casual que mi malogrado padre decidiera vivir en los mismos parajes. Más adelante confirmé mis sospechas al leer que la casa que él habitaba, adquirida con el producto de la venta de unas tierras en el altiplano, era la misma que abandonara misteriosamente un gringo obnubilado por la noche y sus secretos en el año de 1910. Al mes de trasladarse, las agüichas le reclamaron por vivir en la casa, abandonada por años, que gozaba de una siniestra fama asociada a gritos y extraños olores incluso estando deshabitada. Los ancianos contaban que por los años que vivió el gringo, conocido como Mr. Jasper, se vio caminar a un enano barrigón elegantemente vestido y que todos supieron que el anchancho, maléfica divinidad colla, había sido invocado por alguien y los yatiris advertían una especie de vertiente maligna que concluye en la casa de Mr. Jasper. Contaban que todos los muertos de aquellos años fueron despojados de su hacha jayo su alma grande, llegando inclusive a desprender las huellas de las partículas de su alma alejada en los objetos de uso personal a través de los años. Las ahuichas aseguraban que ni siquiera quedaba el gisca hayu, alma pequeña, por los lugares que la víctima frecuentaba. De estas observaciones, mi padre concluía que el tal Mr. Jasper había descubierto la forma de prolongar su vida absorbiendo la energía vital de los seres humanos un vampiro de almas que no necesitaba tener cerca a su víctima, bastaba con invocar a los homónculos o a las divinidades aymaras malignas para realizar su propósito. Los pergaminos, según las investigaciones de mi padre, contenían la fórmula para invocar a estos seres, tarea que él se impuso descifrar con la ayuda de manuscritos encontrados junto a los pergaminos en el mismo cuarto de la casa que compró y en el que me encuentro sentado sin poder dejar de leer, atrapado por las palabras. Por su tratado sé que mi padre se resistió a convertirse en un vampiro de energía humana, lo que determinó su horrenda muerte constituyéndose en una voluntaria expiación de sus pecados. Ahora me arrepiento de haber iniciado esta desesperada búsqueda. Sé que ha llegado muy lejos, y aunque yo no lo quiero, una fuerza superior, transgresora de todo principio, me obliga a invocar a los seres de la noche, interpretando los signos de los pergaminos. Es algo difícil de definir como la oscuridad misma. Ya siento destrozar mi fe y esa horrible ambición por poseer la inmortalidad, penetren millones de pedazos por todos los poros de mi piel, invadiéndome una implacable desolación. Sé que estoy en el umbral de mi desgracia, que soy parte de un siglo que se reinicia, y que se me va algo más que la vida en ello.